0: Армия ФМ Ранок на Армія FM. Розпочинаємо з цікавої розмови. На зв'язок із нами виходить Євген Малоретка, фотограф Associated Press, який знімкував Маріуполь на початку широкомасштабного вторгнення Росії і разом із Мстиславом Черновим створював уже фільм-номінант на Оскар 20 днів у Маріуполі. Євгене, доброго ранку вам. Доброго дня, Сергію. ось ви лауреат пуліцерівської премії і найвизначніших міжнародних журналістських нагород. А як іде вас спіткала ще новина про те, що ви Оскар можете фактично отримати за кінофільм 20 днів у Маріуполі?
1: Це новина дійсно така бурхлива для нас усіх, я думаю, для тих, хто створював фільм безпосередньо, але це також дуже важливо для всіх жителів Маріуполя і всієї України, бо загинуло в Маріуполі, це не може залишитись непоміченим. І для, нас, для всіх українців і людей, які проходять через війну, дуже важливо, щоб уся історія України була показана, але це ж тільки невеличкий фрагмент того, що вдалося зазняти і те, що вдалося показати. І ми дуже дякуємо Кіноакадемії, що отримали цю номінацію. Сподіваємось на подальше просування кіно і щоб його побачили в усьому світі у всіх точках земної кулі. Ну а
0: ви чекали на цю новину? Тобто сподівалися, що дійсно станете номінантом Оскара? Десь підсвідомо таке відчуття було? Ну
1: дивіться, це ж така лотерея. Це дійсно велика робота всієї команди, яка була пророблена для того, щоб фільм попав на Оскар. Це ж не просто така лотерея, що ти заповнив квиток і отримав. Це велика потужна робота. Усі команди продюсерів, яка просувала фільм. Це поетапна робота, щоб попасти на Оскар. Це не робиться окремо. Захотів, подався і зробив. Монотонна, рутинна робота кожного дня, яка робиться.
0: А як ви взагалі оцінюєте шанси кінофільму на перемогу? Лотерея, це зрозуміло, але десь, можливо, є певні відчуття.
1: Ми сподіваємось, що світ захоче дійсно сприйняти такий важкий фільм. Бо фільм непростий. Фільм про трагедію, про людське життя. А як буде, ніхто не може мож Ну, хочеться, щоб це сталося, але зараз робота пророблена, буде ще якась окрема частина роботи по просуванню цього кіно, для того, щоб подальше журювання цієї роботи відбулося на нашу користь, але якби, тут багато дових. але ми не зупиняємось, знаєте, кожного дня робимо щось для того, щоб про Україну дізнавались, так само, як я тут в Єревані на виставці World Press Photo зараз знаходжуся. Но ми ще про це поговоримо, а, так, власне,
0: про... ми. ми поговоримо, що ви робите в Єревані, так. хотілося б більше все таки дізнатися uh-huh. про події які ви бачили безпосередньо у Маріуполі на початку широкомасштабного вторгнення. Так, не всі знають так. якою ціною вам ділось таке визнання. Ви знімкували Маріуполю перші дні окупації і чи усвідомлювали ви усі можливі наслідки, які могли вас спіткати, що саме тримало вас у місті попри ризик загинути?
1: Як і всі українці, ніхто не сподівався, що розпочнеться війна, але дійсно mm. за багато років я як житель Бердянська, дивлячись на карту, розумів, якщо і буде напад, то він буде там. Саме по південній частині України, бо Росія завжди планувала зробити сухопутний коридор. А Маріуполь, одне з найбільших міст, яке лежить на дорозі до Криму, то вони дійсно завжди хотіли його собі забрати і зробити це. Тому і я думаю, що важливим було те, що Маріуполь зупинив російську навалу і фактично, не знаю, можливо, спас Київ. Тому що вся концентрація військ, потім, коли війська відступили від Києва, вони йшли на Маріуполь, щоб оточити mm-hmm. його і знищити.
0: Власне, ваші фотографії тогочасного Маріуполя облетіли весь світ, і українці, і весь світ були просто шоковані побаченим. Бажіть, будь ласка, які саме події, учасниками яких ви стали, справили саме на вас? Найглибше і найбільше враження.
1: Там, я думаю, кожен підвал, кожна вулиця, яка стала зруйнована, вона дійсно вражає. І ти бачив, як місто змінювалося. Це такий перехідний період, коли місто без зв'язку, без електрики, без тепла починає деградувати. І люди не знають, що робити. Вони не знають, що з їхніми родичами, що з їхніми там близькими, з їхніми сім'ями. І для людей це була дійсна трагедія. І коли пішли перші жертви, це не могло бути непоміченим. Не могло бути непоміченим, як вмирають діти, як лікарі борються за їх життя, щоб цю надію зберегти в очах дитрів, в очах батьків. І це було дійсно таким важливим етапом показати, що не тільки присутня смерть, а ще є надія. І саме фільм, і саме те, що ми старались показати, що, що надія є завжди.
0: А якби не українські військові, які вивели вас е, тоді з понищеного пологового будинку?
1: Це з лікарні, чи з другої лікарні. З лікарні так. Маю. Що ви робили? Mm-hmm, чи був uh-huh.
0: план у вас цього приводу?
1: Після бомбардування пологового будинку і нашої документації за декілька днів ми поїхали у обласну лікарню номер 2, де ми працювали з нашими лікарями, відважними лікарями, перевірити, хто вижив у лікарні. І так втрапилось, що ми потрапили в оточення. На вулицю в сусідню будівлю зайняли російські військові, а на вулицю виїхали російські танки і відкрили вогонь по цивільних будинках. Це дійсно було таке страшне. Іноді ти не розумієш такого, що тебе спіткає, але ти бачиш цю символіку «Зет» на танках, яка стріляє просто... Вікно будинки просто по вулиці, де знаходяться люди, і це було дійсно таким вашем. Ми залишились там на ніч зранку, з боєм прорвалися українські військові, які виконували операції і під час відходу. Вони забрали нас.
0: Ну фактично можна сказати, врятували життя. Так, да, все точно
1: українські а, військові це... вміють це
0: робити, і це направду дуже дуже шляхетно і дуже правильно. А скажіть, будь ласка, де ви жили в Маріуполі під час постійних обстрілів? Чим харчувалися? Звідки черпали правдиві новини про війну в Україні?
1: Ми переміщували У нас був зв'язок по редакцію по супутниковому телефону. І так, як ми переміщувалися, у нас була машина до того, як нас вивели українські військові, коли ми є втратили. Ми могли переміщатися і знаходити зв'язок. І остання точка, де був зв'язок, це була вишка Київ-Стару, яку під'єднали до електрогенераторів, і вона роздавала зв'язок десь до 11-12 березня. А потім її розбомбили, і вже ніхто не мав нормального зв'язку місця.
0: Добре, що добре закінчуються певні речі, і зараз ви Уже у Єревані. Тепер більш детально розкажіть, що ви саме там робите, чим зайняті.
1: Зараз, так як я є переможцем World Press Photo, тут відкрилась виставка World Press Photo. Мене запросили як гостя, як переможця, і щоб я прочитав, зробив виступ. І от зараз я маю бігти до людей, розповідати про історію з Маріуполя і з те, що ми бачили за всі ці роки на війні. Бо дуже важливо сказати, що був не тільки Маріуполь, а були бої за Харків, були бої за Херсон, за Запоріжжя, за Бахмут, інші міста.
0: Власне, ми зараз будемо слухати на армії ФМ «Фортецю Бахмут пісню гурту Антитіла. Також звертати увагу на такі важливі речі і дуже приємно, що ви знаходите час і можливість просувати Україну у світі, казати правду людям, щоб широкий загал світової спільноти знав дійсно про злочини росіян і робив правильні висновки. Дякуємо вам успіхів і до наступного зв'язку, Євген. Дякую вам. Гарного дня. Це був з нами на зв'язку Євген Малолетка, фотограф Суспільний Прес, який знімував у Маріуполі на початку широкомасштабного вторгнення Росії разом із Мстиславом Чорним вам створював фільм номінант на Оскар 20 днів у Маріуполі. Ми тримаємо кулаки і сподіваємося, що цей кінофільм врешті-решт першим в Україні стане переможцем цієї престижної кінопремії. Армія FM, радіо сильних, радіо вільних.